0: nu en livestream going down. Uh, jeg har faktisk været lidt, eller livestream podcast, jeg har faktisk været lidt ude af rutinen de sidste par uger. Um, på grund af så vanvittigt meget sygdomme herhjemme. Det har været helt vildt. Trister har været syg, jeg har været syg, Simon har været syg, og så har jeg været syg igen, så har Simone været syg. Det har simpelthen været nogle lange uger i forhold til alt det her med sygdom. Um, men ikke desto mindre, så er jeg nødt til at gå live, for jeg vil gerne gå live. Så her er jeg simpelthen live in the flesh. Og uh, jeg har nogle spørgsmål forberedt. God aften, Jenny. Godt at se dig. Jeg har nogle, aft- nogle spørgsmål forberedt, som, uh, som der er blevet stillet til mig i løbet af, af ugen. Jeg gør altid det, at når jeg modtager beskeder, når der bliver stillet nogle spørgsmål på min, min Q&A's på, på Instagram, at altså, så skriver jeg altid spørgsmålene ned og gemmer dem til et senere tidspunkt, og dem, som jeg ser, ofte bliver stillet eller hvad hedder det, gen, jeg gentager så meget eller jeg tænker, der virkelig var no, mange, der kunne bruge, dem, dem lægger jeg op herinde. Og, og der er altså nogle stykker, så hvis du, hvis du har nogle spørgsmål, nogle ting, du er i tvivl om, så skal du altså være velkommen til at Stil dem, enten på Instagram eller på Facebook, og så vil jeg heller gerne besvare dem. Og jeg tænker især, at der kan være nogle spørgsmål lige nu her, vedrørende sådan noget med, med jul og sociale arrangementer og de udfordringer, der hører med til der. Så der skal du være velkommen til at stille dem. Um, og så uh, sidder og snakker på kemantiner. I et verdens bedste vinterfrugt. Fucking elsker kemantiner.
1: bedste. Nå, synes jeg.
0: I øvrigt så kunne jeg rigtig godt tænke mig en lille sådan en rating fra 1 til 10. Hvad jeg synes om mit frække mustage her? Fra 1 til 10. Jeg ved, Simone, hun er ved at dø spænding over, hvad, jeg, hvad jeg synes om mit mustage. Alle har en holdning til mit moustache. Og jeg ved godt, normalt så, må man ikke så, så er det sådan lidt dårlig stil at kommentere om andre folks udseende. Men der er frislag nu. I må gerne skyde, og I må gerne skrive et, hvis I synes, det er fucking klamt. I må gerne skrive et. Jeg bliver ikke fornærmet overhovedet. Trust me, det er helt okay. Men jeg synes, det er lidt sjovt at se. <laughs> jeg kan tage det. Så, nu skal I høre. Jeg har nogle spørgsmål, som sagt. Så øh, hvis I ikke skal op med nogle, øh, med nogle spørgsmål, så altså, har jeg i hvert fald her, som der er bestillet blevet stillet fra for nogle af dem, der følger med. Så... Det første spørgsmål, det er, hvad er den bedste træningsrutine for en kvinde? Og øh, det er jo selvfølgelig natur, i sagens natur stillet af en kvinde, det her spørgsmål her. Og øh, svaret er desværre <laughs> ret simpelt. Det første, der er vigtigt at understrege, det er, at der er ikke forskel på, hvordan en, en kvinde skal træne, kontra hvordan en mand skal træne. Der er mange, der tror, at, at det er som om, at kvinder skal, skal træne på en anden måde. At kvinder skal lave højere gentagelser og bruge bruge mere elastikker og lettere vægte, end mænd skal. Det skal de ikke. Det, der er meget vigtigt, huske på, det er, at en muskel, når det er, man løfter vægte, så kan en muskel blive større, den kan blive mindre. Hvis man eksempelvis bruger elastikker kontra, eller man laver, bruger elastikker og dykker pilates, kontra man løfter vægte, så vil man i hvert fald rent visuelt, og her snakker vi kun visuelt, så vil man rent visuelt, den eneste forskel, der vil være på de to, det vil være, at du bygger muskelmasse i et langt, langsommere grad med pilates og elastikker, end du gør med at løfte vægte. Så der afhænger selvfølgelig, hvad ens mål er. Det er ikke sagt, at pilates er dårligt overhovedet, men det er bare for at sige, at hvis ens mål er at se visuelt mere strammet op ud, se mere tonet ud, se mere fedt ud, så vil det at løfte vægte være absolut betydeligt overledt. Pilates er stadigvæk ganske godt til at skabe en kernemuskulatur og og alt det her og noget generelt samhørighed imellem hvordan man bruger muskulaturen men rent visuelt så vil du se den største fremgang igennem løftvægte muskler der er mange der tror at muskler de kan kan sådan blive strammet op eller de kan blive mere tonet og lange igennem at dyrke yoga og pilates det kan de ikke en muskel kan kun blive større den kan blive mindre eller den kan forblive den samme størrelse der er intet der der er intet andet man kan end det og så er der forskellige typer træningsmetoder, som så kan gøre, at muskel vokser hurtigere eller ikke vokser særlig hurtigt. Og så er det ligesom det, man skal navigere ud fra. Men der er ikke nogen forskel på, hvordan en mand og en kvinde træner. Men det er klart, i forhold til øvelsesudvalget, så er det der, hvor der er en forskel. Fordi langt de fleste af de kvinder, som vi hjælper, de vil have betydeligt større fokus på deres bagdel, på deres ben, end langt de fleste mænd, som vi hjælper. Og det, det er jo, jeg tror langt nok, at de fleste mænd har ikke noget problem mod at, at være lidt større på overkroppen, og måske benene ikke er kæmpest er, er særlig veltrænede. Det kan man jo så diskutere, men jeg synes, det er vigtigt også at, at ligesom sige, at der er mange kvinder, der gerne fokuserer på at få en, en, en rund bagdel, hvor det ikke nødvendigvis er en prioritet for mange mænd. De vil hellere måske have en større brystkasse at blive bredere om ryggen, bredere skuldre eller hvad det nu end måtte være. Så det er mere i forhold til uh, selve øvelsesudvalget, at man går til det lidt anderledes fra en mand til en kvinde. Men med det sagt, bare for at bruge mig selv som eksempel, jeg vil programmere en bendag stort set på samme måde til mig selv, som jeg vil programmere den til Simone, min forlovede, Og hun vil gerne have en endnu større gunterbart. Og en gundabat, det er en gyt, det er en bagdel, det er en numse. Og jeg vil, jeg vil stort set lave det samme, som, jeg, som hun vil lave. Fordi jeg vil også gerne have en stor rund <laughs> Fordi det er min prioritering også for ben. Jeg vil også gerne have større ben. Det er bare for at sige, at jeg har nogen forskel på mænd- og kvinders træningsprogrammer som sådan. God aften, Tinelle. Emma, hun stiller hende på Instagram. Når man er i forløbet hos dig, hvordan foregår det så, hvis man har øh, en planlægning fra heraf? men så vælger spontant fx at tage ud og spise med nogle vennerne. Kan man så registrere på nogen måde Eller sindssygt godt spørgsmål af eller hvis man i det hele taget vælger at spise andet, end hvad planen siger. Så der er flere forskellige scenarier, Så spørgsmålet lyder i bund og grund, hvad gør man, når man har en plan og en struktur? Det kan være, at man har nogle madplaner at følge, det kan være, at man, man har nogle kalorier at holde sig indenfor, eller man har begge dele. Hvis man er i forløb, så har man typisk begge dele. Så har man typisk en, man har en kalorieramme at gå efter nogle proteiner og koldhydrater og fedt, og man har også nogle, nogle forskellige opskrifter, man kan bruge, og så kan det være, at man kombinerer lidt med nogle af sine egne opskrifter, og så videre. men så man har man har en klar rammesætning. Så hvad gør man, hvis man fx vil være impulsiv en dag, og man har lyst til at bestille takeaway, eller man har lyst til at tage ud og spise med vennerne, fordi de, de ringer og siger, hey Emma, vi vil sindssygt gerne ud og spise noget lækker sushi, eller på noget spise noget wok, vil du med? Og det er jo ikke der, hvor du skal sidde og sige, nej, jeg er på kur, jeg er på slankekur, jeg skal tabe mig, det går ikke. Nej. Det er overhovedet ikke den måde, som jeg vil have, eller nogen af de coaches, der også findes, der vil have, at du skal leve dit liv. For det, der er vigtigt at understrege, er, et vægttab. Det handler om, at du skal lære at leve dit liv, du godt kunne tænke dig, alt imens du når dit mål. Det er klart, at når man gerne vil tabe sig, så, så er der nødt til at være noget offering, for man skal være i kalorieunderskud. Så man kan ikke rigtig komme udenom, at man er nødt til at indtage færre kalorier, man forbrænder, og... Der kommer ret mange kalorier ind, når man er ude og spise. Det kan man ikke komme ud om, men man kan blive god til at træffe nogle bedre beslutninger, når man er ude at spise. Så det du kan gøre rent praktisk, Emma, det er et, hvis du ved det måske tidligere på dagen, så kan du spare lidt kalorier op. Det kan være det kan være praktisk for nogle at gøre, for andre vil det ikke være en særlig god idé. Godaften aften det, fordi der er også nogen, de kan spise så lidt i løbet af dagen, så de ender med at spise langt mere om aftenen. Så hvis man ved, at man har nogle udfordringer med at overspise, så er det ikke en særlig god idé at gøre det her med at holde igen i løbet af dagen. Så vil jeg hellere opfordre til at spise normalt i løbet af dagen. Og det du så gør, når du tager at spise, du har forskellige vandmuligheder, du kan gå efter. Og der er ikke noget, der er skrevet i sten. Et Du kan bare tage ud og spise. Gør, hvad du har lyst til. Tilbage på planen bagefter. Det er det første, du gør. Hvis det nu er ret frekvent, det her sker, så nummer to, så vil jeg gå efter at tage ud og spise stadigvæk, væk, men lige vurdere lidt, hvor er det, vi skal hen og spise. Hvis nu veninderne siger, vi skal ned, på, vi skal ned og spise på Mac'en, der, på McDonald's der er der faktisk nogle ganske fornuftige alternativer du kan tage, hvor du kan holde dig inden for kalorier, fordi du ved faktisk, hvor mange kalorier der er der. Lad os sige, at du skal på restaurant, jamen så kan det der, du kan vælge og beslutte dig for, er det her restaurantbesøg så vigtigt for mig, i forhold til det mad, der er her. Er det så vigtigt for mig at vælge præcis det, jeg har lyst til at smage og nyde, eller er det noget, hvor det, går mere, det er vigtigere for mig at hygge mig med mine veninder og spise noget mad? Og det behøver så ikke måske at være det, jeg har allermest lyst til, men jeg tager måske mere noget af det, der er lidt mere fornuftigt rent kalorimæssigt. Det er de vurderinger, du kan gøre dig. Um, og der er ikke noget rigtigt og forkert, fordi det vigtigste er, hvad gør du bagefter? Medmindre det er, at du virkelig ofte frekvent tager ud og spiser. Så er det der, hvor jeg vil tænke mig om, hvad det er, jeg spiser. Og så prøver at begrænse de lidt mere kalorier bombe øh, spisninger eller tur at spise til, til lidt mere specielle øh, begivenheder. Fordi der er nogen, der spiser så meget takeaway og tager så meget ud og spiser, at det er noget, der kan holde dem tilbage fra at, at tabe så Og det er fordi, at det, de vælger, når de er ude og spise, det er altid at meget kalorieholdige ting. Og så kommer man selvfølgelig til at, at mærke betalt prisen, medmindre man spiser ikke så meget i løbet af dagen. Um, så, så det er ligesom de forskellige muligheder, der er. Og en helt anden ting kunne være, hvis det nu er, at du rent faktisk har mulighed for at på en eller anden måde track din mad. Lad os nu sige, at du bare du gider fucking ikke lave noget mad, så du vil hellere bare bestille noget, noget vold eller sådan noget der. Find en eller anden noget, der kan passe nogenlunde ind i dine kalorier. Find, altså det nemmeste at gå efter det er noget, hvor det nogenlunde ikke er for meget mixet sammen. Der er en eller anden form for proteinkilde, noget kød. Der er en eller anden form for salat, noget grønt. Og så kan du måske vurdere, om du skal have nogle kolde, ved siden af noget ris, kartofler, pasta, whatever det nu er. Um, og dressing og så videre vil jeg altid bede om ved siden af, for det er typisk der, kaloribumpen er, hvis det er, at man ikke har noget, der er sammenkogt. Fordi det er sammenkogt, kogt sammenkogt mad, altså meget mad, der er meget mixet sammen. Det er der, hvor kalorierne virkelig tit er. Um, så det er ligesom de ting, jeg vil, jeg vil gå efter, hvis jeg og dig. Og det er de samme råd, jeg også vil give for til en julefros. Ja, der kommer mange nu her, hvor man er nødt til at tage med. Og det skal man for helvede også, bare fordi man... Der er, så mange, der, der er så mange, der udskyder deres vægttab til januar måned, fordi de tænker, jeg kan jo ikke tabe mig nok, fordi der er julefrokost og arrangementer. Og, og hvis man har det mindset til det, så, så allerede der er der noget, der skal arbejdes med, fordi man er nødt til at lære at kunne skabe fremgang, selvom man skal til arrangementer. Så du skal lære at kunne leve et liv med arrangementer. Du skal ikke lære at kunne leve et liv på kur. Dem, der bare siger, til januar, så giver jeg bare 3-4 måneder. Alt, den går all in. 100% dedikation. Jeg vil hellere springe lidt fra på sociale arrangementer, og så tabe mig hurtigere. De mennesker, de kommer aldrig nogensinde i mål. Ej, de, aldrig, det er måske lige groft nok. Men oddsen for, at de kommer i mål, og rent faktisk holder deres vægttab er ret små. Diana, hun skriver her på Facebook, jeg tabte 4 kilo sidste år i december. Diana, til dem jeg, jeg ved, Diana, hun har været i forløb siden sidste år, og øhm, tabt 4 kilo i december, og nu har hun så tabt betydeligt mere end det. Du <laughs> fucking sej, Diana. Um Godt, så jeg håber, det besvarer spørgsmålet. Og dejligt at se, at I har en holdning til mit, uh, mit årskæg. Indtil videre så er det primært et taler. <laughs> det er fedt. Uh, og Pia, hun, hun skriver en sød besked. Uh, Pia, jeg kan kun anbefale, at trods min skepsis, har fået en god start, en god coach og er i gang med vægttab. Pia, hun er lige startet for forløb hos os. ligger lidt langsommere, end jeg kunne ønske, på grund af arm gips. Tak for jeres professionelle måde at være på. Jeg er optimistisk og øvrigt virkelig lækker retter i forslag overkommet. Og øhm, tak, Pia. Tusind tak, fordi du skriver det. Og jeg er faktisk øh, til de andre, der lytter med. Pia, hun fremhæver en god pointe. Hun har armen med gips. Hun har arm med gips. Det er december måned, ikke? Alligevel vælger hun at, at forfølge sit mål og det, hun godt kunne tænke sig. Fordi hun ved, at der kommer aldrig kommer et perfekt tidspunkt. Der kommer aldrig et tidspunkt, hvor tingene bliver lettere. Og lige nu, den styrke, som Pia har, og vi har haft ret mange, der har startet inden for de sidste to uger. Jeg, været, jeg vil sige, vi har været meget overrasket over, hvor mange, der egentlig de faktisk har valgt at sige, okay, let's freaking go. Jeg kunne godt tænke mig at tabe mig, jeg kunne godt tænke mig at begynde at ændre min livsstil allerede, altså her i november-december. Vi har været meget overrasket, hvilket har været super fedt. Øhm, og hvad var det, min point her var? Det er, at, at der er ikke noget perfekt tidspunkt. Og... Og det fede ved at starte med arm med gips, det fede ved at starte i december måned, Pia og tal andre, det er, at dine forventninger til, hvad der kommer til at ske, er allerede... At du, har, du har en meget bedre forventningsafstemning til dig selv, end mange andre har. Dem, der starter i januar, har en tendens til at have en meget alt eller andet mentalitet. En, en mentalitet, der hedder, at de har udskudt i lang tid nu, så nu skal det med være. Hvilket selvfølgelig kan være en positiv ting, men... Mange kan det også være en svaghed, fordi de i forvejen kæmper med, at det er alt eller intet. At det enten så taber jeg med 100%, går på kur, eller også gør jeg slet ikke. Enten så spiser jeg, spiser jeg rigtig meget slik, eller også spiser jeg slet ikke noget slik. Enten spiser jeg buffet, eller så spiser jeg slet ikke buffet. Enten spiser jeg på brød, kulhydrater, ris og pasta osv., eller så gør jeg slet ikke. Og, og det er det mindset, vi skal have, have, have væk. Men vi skal have væk, um, fordi det er på ingen måde konstruktivt for at skabe et holdbart vægttab. Um, et uh, kusker fra um, Instagram spørger, laver du vedvarende forløb, hvor man har en teams med dig, hvor du kommer med øvelser og hjemmøder til at komme afsted hver dag eller hver anden dag. Vi laver ikke nogen uh, der er ikke nogen PT sessioner det stoppede jeg med for 5 um, år siden tror jeg, 6 år siden men jeg har lavet mere end 3000 PT sessioner jeg har stået i et fitnesscenter til døde og um, og, 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 og trænet folk, det er ikke noget, jeg laver længere. Um, men de ting, du er i tvivl om i forhold til øvelser, i forhold til at komme af sted, rigtig mange overvurderer, hvad det gør, at der står nogen en gang om ugen og, og pisker dig. En ting er, at den ø- altså, man kan sige, der er fordele og ulemper ved fysisk forløb kontra online. Begge ting har fordele, og begge ting har også ulemper. Fordi fordelen ved online, det er, at prisen er langt mere overkommelig. Um, fordi typisk koster en, en PT i timen et sted mellem, altså 500 kroner, så betaler personen sandsynligvis ikke mom, øh, moms eller skat. Øh, og måske er det heller ikke penge, der betaler. Ja, det er penge, der ryger igennem skattesystemet. Så typisk vil det være et sted mellem 760 kroner til, til 12-1500 kroner i timen for en PT. Um, afhængig af, hvem det er selvfølgelig. Og, øh, og det er der nogen, der har råd til, men det er mange penge, hvor et forløb typisk rangerer et sted mellem 900 kroner til 1500 kroner, afhængig af hvad ens mål og ens udfordringer er. Vi har nogle forløb, der er dyrere end det, vi har også nogle, der er lidt lavere end det, fordi det afhænger enormt meget af hvad ens mål og udfordringer er osv. Øhm. Og fordelen det er jo, at du har en til at supervisere dig, det er rigtig godt, typisk også, jo større en investering folk de lægger, jo større er også for, at de rent faktisk får det gjort. Det er det her med, at man simpelthen ikke bare ikke betaler. Jo mere man betaler typisk, jo større er også for, vi lige holder og, og, og gør og fortsætter. Ikke? Øhm, men ulempen er, at med PT er der ikke lige så, stor, lige så stort fokus på kostdelen. Og vores fokus især, det er kostdelen. Kost, livsdiskændring, det er at skabe vedvarende, ikke motivationen, men disciplin. Nemlig at du kommer til at fortsætte og fortsætte og fortsætte, som du selv skriver, at komme sted hver dag eller hver anden dag. Det er det, der skal være fokus. I bund og grund, rent teknik ting i forhold til de øvelser, du laver. Du kan altid, hvis man er i forløb hos os, man kan altid sende en video af sin squat, sin dødløft, eller hvad det nu er for nogle øvelser, man har problemer med eller udfordringer med. Så kan man altid sende det til os på en mail, og så vil jeg eller en fra teamet komme med nogle teknik cues, til hvordan du kan forbedre din teknik. Det fungerer sindssygt godt. Fordi så kan man sende alle de videoer, man har lyst til, og så kommer man med teknik cues. Te, det fungerer simpelthen godt. Plus man lærer at, være, at selv evaluere, hvordan øh, ens teknik er på video. Det fungerer rigtig godt. Øh, og det, der jo netop skal arbejdes op, og du nævner det også selv, det er, at den her kontinuitet, den her vedholdenhed, og selvom der står en en gang om ugen, for eksempel, øh, så har du jo resten af ugen til at fuck op, du har resten af ugen til at springe over, du har resten af... De 23 timer i døgnet til at, at spise øh, McDonald's og bland øhm, så Men det er ikke en fordel ved PT. Og et eller andet sted, så, så er jeg i gang med at sælge noget, som vi ikke sælger. Øhm, som vi ikke tilbyder. Men fordelen ved PT er også, at du har fokus på teknik. At du har en, der står og superviserer dig i en time Og det har virkelig også nogle fordele. Kæmpe store fordele. Især hvis, man har, især hvis man har råd til... At have en, der gør det ofte. Det er en god investering, uden tvivl. Um, og så er der selvfølgelig online, hvor vores fokus er i langt større grad det at skabe en livsstilsændring. Det er klart, at træning er også i fokus, men der er ikke nogen tvivl om, at, at der hvor det virkelig batter, det er, hvis man er udfordret af mad. Hvis man er udfordret af at være kontinuerlig med sin kost, med sin træning, um, med at finde sig tilpas i det at kunne fortsætte med at gøre det, der skal til for at leve en sundere og mere fedt livsstil. Øhm, så man skal også finde ud af, hvad er det, hvor giver det mening for mig at investere? Hvad, 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 hvad giver bedst mening for det, jeg godt kunne tænke mig? Øhm, og så ligesom gå ud for det. Det håber jeg vil
1: besvare de spørgsmål. Læger,
0: godt råd til opstramning og løs hud efter vægttab på 33 kg. Sindssygt flot vægttab i øvrigt. Og jeg undskyld, jeg smasker. Men de her clementiner er simpelthen så gode, så er jeg nødt til at smaske. Du kan ikke stramme løs hud op, desværre. Så det eneste, du kan gøre, det er operation. Det, man så kan gøre nogle steder, på de steder, på de områder, hvor du har mulighed for at bygge mere muskelmasse, f.eks. benene, ballerne, det er, at du kan simpelthen opbygge muskelmasse. Det vil gøre noget, men hvis man meget løs hud, du kan ikke gøre så meget med træning. Du kan faktisk ikke gøre så meget generelt, andet end operation. Tak for, for dit roser video. LLDK81. Lad os se her. Um, Der er nogle spørgsmål på Facebook. Henrik laver en god tilføjelse her. Uh, jeg fik en gundbaring i går, der opdagede, at fordi jeg følger træningsprogrammet via min telefon, så er super meget mere effektiv, end når jeg rundt, render rundt med et stykke papir. Rigtig gode feature på borg uh, Og det er jo det her med, at hvis man er i forløb hos os, så har du Borg Fitness appen, og så har du dit træningsprogram der. Du har videoer i øvelsen, du har hvad du skal lave, du kan track dine træninger og det hele. Og, og det gør en forskel. Og øhm, til dig, som stillede spørgsmål omkring træning, jeg kan ikke sige, hvad dit navn er, Schuster. Øhm, det som klart gør en rigtig stor forskel i forhold til det at komme afsted, du skriver lidt det her, jeg kan lidt fornemme, du udfordrer dig at komme afsted, det er, det er at have en plan, det er at have noget at gå efter. Hvad kan jeg godt forstå, at man ikke har lyst til, man har svært at tage sig sammen til at tage op og træne. Når det er, at man ikke har en plan med, hvad man laver. Når det er, at man tager op i et og man bare tænker, fuck, der er mange mænd med, med meget små tanktops på, og der er rigtig mange brystvorter på mænd. Der er rigtig mange piger med tejsene, der sidder helt op i røvhullet på dem. Altså, de, det er næsten lige før, de går ind som sådan nogle teletoppis med tejsene så højt op. Det er næsten sådan nogle kjoler, der sidder helt op ved, ved brysterne, så højt de tejs er trukket op, ikke? Altså, og mændene går ind i bitte små tanktops. Jeg kan godt forstå, at man bliver lidt skræmt, man bliver lidt. og mændene de hoster og proster, og, øh, og mange har telefoner på sig og tager selfies. Ikke? Jeg kan godt forstå, at man bliver en smule intimideret af det. Jeg kan virkelig godt forstå det. Så det er der, hvor det virkelig kan gøre en forskel at have en plan, at have en struktur at gå efter. Uh, fordi man kommer i et miljø, hvor især hvis man ikke er vant til at træne, man, man plejer ikke at komme her. Der er folk, som har trænet hele deres liv. Nej, ja, nu vil jeg nu sige, at langt af dem, der går i et fitnesscenter, det er altså folk, der ikke har trænet sig en lang tid. Det er folk, der er relativt nybegyndere. Husk på, langt størst en af de fleste, der kommer i fitness, det er folk, der har holdt pauser øh, to-tre-fire gange i løbet af et år, og så kommer de tilbage, og så smutter de igen, og så kommer de tilbage, og så smutter de igen. Det er virkelig, altså, så det her med at have en plan, det her med at have en struktur at gå efter, det er så sindssygt værdifuldt, og man skal virkelig ikke undervurdere, hvad det gør, at have noget at gå efter. Og du ved, det giver resultater, og du ved, det er tilpasset til dig, og det kan fucking spark røv. Det gør noget. Diana skriver, her. jeg ligner Lort, når jeg træner, og jeg er fucking glad. Ja! Jeg like it. Øh. Uh... jeg vil have været i gang i 6 måneder og praktisk talt i mål, og hurra for det. Ja yeah, tak! I mål i hendes forløb. Yeah. Men også enormt glad for appen til træning. Nu til at du selv, at I har flere abonnementer. Er der et for at beholde appen til træning og ikke andet? Vi er netop i gang med at arbejde med, at man kan gå fra sit regulære forløb, altså hvor man har den her en til en, til et forløb, hvor man kommer ind i sådan en borg. Øh, borg jeg ved ikke, hvad jeg fanden skal kalde det. Sådan en borg-univers øh, eller en klub. hvor man stadigvæk har adgang til appen, hvor der er noget fællesskab inde i appen. Og og det er vi i gang med at arbejde med. Og jeg er blevet lovet, at det burde være klar inden for nogle måneder. Så det håber jeg stærkt på. Og når det er, så vil alle dem, som har været i forløb inden for det sidste år, blive kontaktet, hvis de godt kunne tænke sig den mulighed. Fordi så, så kan man godt komme ind i det her univers her, nemlig. Uh, det kan man ikke, hvis man har været i for et år siden, fordi vi har jo, altså der er det her med GDPR og sådan nogle ting, og så, så kan man ikke. Really. Men, uh, men jeg, jeg lover, at jeg skal nok give lyd så snart, at, uh, at de her programmører og IT-folk her, at de har, har styr på det. Fordi, og det er noget, vi arbejder på, så det, og jeg glæder mig rigtig meget til, at det, det kommer ud. Uh, men men uh, med mig, skriv ind i appen, hvis det er, det her er noget, du godt kunne tænke dig. Er man en borger lige nu, har man brug for appen, skriv ind i appen. Vi til at snakke fundet.
1: Skal... Skal vi, vi skal nok finde noget.
0: Um, Alright, lad os uh, skal se, om der er nogle spørgsmål, jeg har misset. Mm. Knudsen har ikke trænet i 3 måneder på grund af operation i min fod, og har mistet muskler. Hvor hurtigt vil jeg komme, kunne komme tilbage i form, I samme form. Nu ved jeg ikke, hvor god form du er i. Uh, fordi hvis du ikke var særlig god form, Knudsen, så går det pænt stærkt. <laughs> Hvorimod, altså, det er svært at sige, Grunden til at svare sådan her, det er fordi, jo længere tid man har trænet, jo længere tid kan man slippe fra at ikke træne. Øh, jo kortere tid man har trænet, jo hurtigere mister man også sit resultat. Øh, men altså, det går pænt hurtigt, kan jeg fortælle dig. Muskelmas kommer ret hurtigt igen, hvis man har trænet noget tid. se, om der er nogle andre spørgsmål, jeg lige har misset. Emma. Emma, hun, hun skal starte sit forløb her den 1. december. Jeg er så spændt, hvor det er dejligt at høre. Men bliver man kontaktet på dagen, eller hvordan starter det, og kommer man i gang? Så nu ved jeg selvfølgelig ikke lige præcis med din situation, Emma, om du har... Lad her. Lad mig lige tjekke, fordi jeg kan jo se her, om du har udfyldt
1: dit spørgeskema.
0: Det har du. Du har endda udfyldt det her godt, kan jeg se. Jeg vil bare lige sige, Emma, ikke? det er en freaking fornøjelse når der, der er nogen, der bruger noget tid på at udfylde spørgeskemaet. Jeg vil bare lige sige, at jeg har ro til det. Kæmpe ro til det. Så i bund og grund, her er den første. Det er der, hvor det hele går igennem. Og så øhm, vil du modtage dine planer i løbet af de første par dage i, øh, i den kommende uge, der er der. Og så sker der det, altså restarter vi ligesom dit forløb. Og så vil du, øhm, og så din første dag, det er den dag du modtager dine planer, som er dine opstartsplaner. Så får du en introduktion inden i appen, du får en video fra, fra den coach, jeg har udvalgt, og bliver ligesom sat ind i det hele øh, inden via appen herinde. Så du kommer til at få en notifikation på din app. Du kommer også til at modtage på mail dine planer, så du kan printe ud, hvis du kunne tænke dig det. Og, og det der er, det er opstartsplanerne, så vi kan altid ændre og justere i det. Fordi selvom jeg kan se, at du har, du har virkelig taget dig tid til at udfylde spørgeskemaet, hvilket jeg er sygt taknemmelig for, det er virkelig dejligt, øhm, så kan det stadig godt være nogle gange, at der er nogle ting, der skal ændres på, eller nogle ting, der skal justeres. Um, fordi en ting er også, hvad, hvad du eller hvad nogen, der starter op i forløbet, hvad de tænker, hvad kunne jeg godt tænke mig at spise, hvad kunne jeg godt tænke mig med x, y, Men når så realiteten kommer ind, og man ser planerne, så er, man, så er der nogen, der sådan, ah, jeg tror faktisk heller, kan vi gøre lidt noget andet her? Og så er det der, det vores opgave at ligesom finjustere det til, at, at, at du har det rigtig, rigtig godt med det. Så um, det skal nok blive sindssygt godt. Jeg scroller lidt ned her. Selv uh, Copenhagen. Kopenhagen. Hvordan fokuserer man på sundhed i disse svære tider med gasser og sådan? Er helt mentalt ødelagt. Uh, jeg, jeg skal ærligt indrømme, at jeg, jeg kan ikke rigtig udtage mig om det her med gasser videre, for jeg har ikke sat mig ind i det. Jeg har ikke godt nok sat ind i til, at jeg kunne udtale mig om det. Men jeg kan sige så meget i forhold til, når det er, at man er mentalt udfordret, at der er et tid og sted, hvor at, at det er okay ikke at gøre det særlig godt. Fordi husk på, man. altså det at leve en sund og en fed livsstil, det er, det er for life. Det er resten af livet, mand. Det behøver ikke at være 100% hele tiden. Det behøver ikke at være, være, at det hele skal spille hele tiden. Jeg har altså også haft perioder i mit liv, hvor jeg har taget 5-10 kilo på rent fedt. Fordi at der er en eller anden årsag, så har, jeg, har det bare ikke været en prioritet. Øhm, så gør, fokusere på at gøre det, som du kan for dig selv. Og øhm, husk også på, hvad er det, der også giver dig et mentalt sundt helbred? Fordi det, og det er den her slippery slope, der, der nogle gange er, når der, er nogen, når der sker nogle ting i vores liv, ikke? Eller der sker nogle ting rundt omkring os, som, som, som påvirker os rent mentalt. der så stopper vi også nogle gange med at gøre de ting, som rent faktisk gavner os rent mentalt. Det er noget mærkeligt noget, ikke? At, vi, at, man er, at der foregår et eller andet i ens liv, så man, så man stopper måske med at dyrke motion og være fysisk aktiv. Men det var rent faktisk måske også noget af det, der var med til at holde ind til jorden. Og holde en sund og rask rent mentalt og også rent fysisk. Og typisk følger kosten også med. Jeg ved de tidspunkter, hvor at jeg har været presset rent mentalt, og min kost er blevet super dårlig, og jeg måske har sprunget nogle træninger over. Og så er det der, hvor så er det er gået endnu længere ned. Så er det, meget, det for mig personligt er det meget sjældent, at det har fået lov til at stikke særlig meget af. Fordi at jeg kunne mærke konsekvensen af det. Jeg har bare i stedet for måtte sige, så må jeg bare skrue ned for mine forventninger til, hvad der er realistisk, i stedet for. Sådan, så det ikke handler om at gøre det 100%, men handler om stadigvæk at gøre noget for at stadigvæk bibeholde dit mentale og dit fysiske helbred. Så øh, for nogle gange, så, har vi, så rykker vi, så, så fjerner vi de ting, som rent faktisk er med til at holde status quo rent mentalt. Så fjerner vi det, når vi er presset. Men det er netop der, at vi bare hellere skal skrue ned for forventningerne og gøre noget, frem for at gøre ingenting. Jeg tror, det er det bedste råd, jeg kan give.
1: Alright. Lad os lige tage et par spørgsmål,
0: som jeg havde modtaget. Uh, er det muligt at spot reducere? Altså er det muligt at smide fedt på bestemte områder? Nej, <laughs> det er lidt meget simpelt. Og, øh, men jeg har et lille mænd, og jeg vil komme til et lille frægt mænd. Og, øh, og jeg tror, der er mange kvinder, måske også mænd, der vil synes, at den her den er lidt frægt, Den er lidt spændende. For man kan jo ikke, man kan jo ikke smide fedt på, på bestemte områder af sin krop. Man kan ikke vælge, hvor det er, man smider fedtet hen. Jeg fik spørgsmålet på min story i går, hvor at der var hende her, hun havde, hun havde meget fedt på hendes læge. Og det var at hun ked af det over, og det var frustrerende, og det var irriterende og ja, det har hun altid haft, at der var der noget, man kunne gøre. Og der er bare ikke noget, man kan gøre. Desværre andet end at bare, bare tabe sig. Men der er altså også bare det, det, der hedder, at man har bare nogle fedtdeponeringer, som i et eller andet omfang altid vil være udtalte. Og i hendes, for hendes skyld, eller for hendes vedkommende, hun er så mere fedt på læggende, eller hun synes i hvert fald, hun er mere fedt på læggende, end hvad godt er. Og det er jo fordi, hun måske sammenligner sig med andre, som har mindre fedt på læggende. Og det er bare det her med, at så snart, jo mere vi også fokuser, hyperfokuserer på et område, vi er utilfreds med, jo mere kommer man også til at gå os på. Så man er også nødt til at prøve at acceptere lidt, at man har nogle fedtdepoter, som er mere udtalt end andre. Vi har alle sammen typisk et eller andet. En fedtdepot eller en, 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 en bygnings, ikke fejl men en måde at være bygget på, som man måske havde ønsket på, at man ville kunne ændre. Og sådan er det nu endnu en gang bare.
1: Det, jeg sige? Jo, så, og så,
0: så prøv også nogle gange at, at acceptere, at det er okay at have fedt nogle steder eller se ud på en bestemt måde. Det er ikke sagt, at man ikke skal gøre noget, fordi jeg er til trods for modsat måske meget af det her body positivity. Jeg er med på, at man skal være body positiv, men man skal heller ikke acceptere hvad som helst. Man, man kan sagtens være kropspositiv over for sin egen krop og stadigvæk have lyst til at skabe en fucking ændring. Og skabe nogle resultater. For jeg ved om noget. Som teenager dreng at være overvægtig. Og have det helvede til at min krop. Have mandepatter. Eller øh, drengepatter. Eller hvad man kalder det. Ikke at stå i modvind. På grund af at det blæste. Og så blev mine deller vist frem. Og ikke. Hvad hedder det. Øh, og ikke sidde i en sofa. Med mindre jeg havde en pude over mig. Altså alle de her ting her. Jeg, jeg fucking ved det. Og jeg er med på, at man skal acceptere sin krop, og man skal ikke acceptere sin krop, og så bare sige, at så gør jeg ingenting. Det er i hvert fald min holdning. Hvis der er noget, man gerne vil ændre på, så skal man gøre sit bedste for at ændre det, så længe det er realistisk. Godt så. Okay. Øhm, men i forhold til, at man kan fedt, smide fedt på bestemte steder, det kan man ikke, men som Janni skriver her, hvis der er, man har store læger, og man for eksempel løber meget, så kan det være, at der er, der er nogen, der får store læge at løbe meget, og der er nogen, der får... Stor leg er dyrk af en eller anden type sport, eller hvis man har store lår, og man cykler meget, så kunne det være, at man skulle overveje at cykle lidt mere, mindre og fokusere på mere at træne baller. Det er sådan nogle ting, man kan gøre. Man kan ændre på muskelstørrelse, men man kan ikke ændre på fedtdeponering. Men måske snarere bare acceptere at det sådan, det nu endnu en gang. Er. Uh, alt mens man godt kan smide fedt på kroppen. Så har man fedt på kroppen alle andre steder, så kan man jo sagtens tabe sig, og så se, hvordan det ser ud, når man har tabt nogle kilo på f.eks. lækene eller hvad det nu end måtte være. Øhm, men det man kan gøre, og det var det her lille frække ting, jeg skulle til at fortælle jer om, hvis man, øh, hvis man er kvinde eller for det er skyld en mand, og ens mave, at den ser ud på den måde. Det er lidt svært for mig at illustrere det. Øhm, men hvis man nu står op, hvis man står op, og den nederste del af maven, der lige under navnen, at det strider lidt ud og den øverste del stritter lidt ind, som om at ribbenen er lidt mere tydelige, og den nederste del af maven strider lidt ud af. Vi snakker ikke nødvendigvis bare om fedt her, vi snakker om, at det ser visuelt ud, som om den nederste del af maven strider lidt ud. Der kan man godt, fordi det er der ret mange, der har, og det er typisk et tegn på en svag kernemuskulatur, og, øhm, og det kan man gøre rigtig meget ved, hvis maven ikke fremstår visuelt flad. Så kan man rent faktisk gøre noget ved at få styrke sin muskulatur, fordi det der det er også et spørgsmål om holdning det samme gælder også at hvis man har meget fremskudte skuldre så vil man også have en til tilnæst at stå mere forberedt og det vil også rent visuelt påvirke hvordan din mave for eksempel ser ud så ens holdning har rigtig meget at sige i forhold til hvordan man også visuelt ser ud kromer man sig sammen så vil ens mave fremstå større end den rent faktisk i realiteten er hvis du, er, hvis du står rankt og hvis du har en svær kernemuskulatur, så vil du typisk hænge mere i lænden og maven vil stridt mere ud af. Har man dele af mavemuskler, for som mange kvinder får efter de har født, men kan også sagtens få det, så vil maven også fremstå med bule mere ud af, end hvis du ikke havde dele af mavemuskler, og man kan træne sig. man kan træne de her dele af mavemuskler mere samlet, så det ikke visuelt kommer til at genere så meget. Plus, det heller ikke kommer til at øh, du kan ikke komme til at have risiko for lændeproblemer, fordi det er også det som dele af mavemuskler gør. Jeg tager næste spørgsmål her. Øhm, hvordan kan jeg forblive motiveret for at træne jævnligt? Og øh, det er nok 1 million dollar question. Hvordan fanden kan jeg holde motivation for at træne? Og det som er så vigtigt, det er, at, at man, er nød, man er et eller andet sted nødt til at acceptere, at man aldrig nogensinde kommer til at være evigt motiveret, men man er nødt til at gøre det, der skal til. Hvilket er super nemt for mig at sige, fordi at jeg har trænet hele mit liv, men min pointe her det er så at finde noget, som du kan være vedholdende med. Finde noget, som er realistisk for dig. Og som jeg sagde før, og det er også noget af det, som mange af dem, som vi hjælper, de oplever, det er, at hvis man har en god plan, hvis man har en realistisk tilgang til ens træning for eksempel, også når du får det gjort, er betydeligt højere. Hvor kommer du op i et fitnesscenter, og du har ikke nogen fucking idé om, hvad du laver? Eller du står bare derhjemme på stugegålet med to håndvægte, som som har fungeret som som dørstopper de sidste 15 år. M- måske er motivationen ikke så høj når du står med sådan to sløjfer Hvor hvis du nu havde bare en lille smule udstyr, så kunne det være det blev lidt sjovere. Hvis du nu havde et sjovt træningsprogram, det kunne være det gå lidt sjovere. Det kan være du kommer afsted derfra. Fordi hvis vi ikke får resultater med det vi laver, så er det jo klart at vi ikke kan holde motivationen. Hvis man ikke får nogle resultater, hvis man ikke får nogle guldrød for det man laver, hvor fanden skulle man så fortsætte? Der er mange der glemmer den del af det. Jeg er med på. Det at dyrke fitness og det at træne og være fysisk aktiv, det handler ikke bare om at få resultater. Det handler også om at tage sig af sig selv. Men hvis man er svært ved at komme ind i en rutine, prøv at, at få lidt styr på kosten. Prøv at få lidt styr på træningen på samme tid. Lad være med at gå til det tilfældigt. Fordi når du går til det tilfældigt, så får du også tilfældige resultater, og måske ingen resultater overhovedet. Og så er det pænt demotiverende at gå op, og op i et fitnesscenter eller dyrke, hvad fanden eller er for noget sport, du dyrker. Og der bare sker ikke en skid. Det, det er sgu da demotiverende. Det er da et eller andet sted. Så, jeg kan godt, så det er også bare vigtigt, at, at man ikke går til det tilfældigt, men man går til noget og tænker, nu skal jeg have nogle resultater, for det er det, der motiverer. Um, for man skal ikke forvente at være evig motiveret. Jeg er ikke motiveret det mindste for at træne klokken 6-7 stykker i hverdagen om morgenen. Gurrav er jeg motiveret. Det er det sidste, jeg er. Men jeg er nødt til at gøre det, for jeg ved, det er godt for mig. Jeg ved, jeg er nødt til at gøre det. Og det er sådan, vi også prøver at, at, at gå til dem, som vi hjælper. Til vores klænder, som har svært ved at komme ind i en god rutine. Det er, find en god rutine, som du kan holde dig til. Find noget, som du kan se dig selv følge. Lad være med at gå efter fire træninger om ugen, hvis det ikke er realistisk. Lad være med at, at gå efter at træne i halvanden time, hvis du ikke, har, hvis du ikke kan det, træne i 20 minutter. så Det er langt bedre at starte et sted, end at gøre absolut ingenting. Um, og så find en rutine nogle faste tidspunkter Går op på fast struktur Lad være med at gå til tingene tilfældigt det, For mig er det præcis det samme I dag gjorde jeg den fejl At gå til min træning tilfældigt Jeg var op og træne Præcians Jiu Jitsu i morges Karate uh, I morges Klokken 7. Jeg gad ikke Men jeg gjorde det Og det var røv fedt Da jeg kom i gang Hvad så bjarke <laughs> Kongen af valvands. Vi mødte, jeg mødte, vi mødt Bjarke uh, inde i Valmands. Uh, vi havde j- firmajuleforrest. Borgfittes holdt juleforrest inde på Valmands her for et par uger siden, og vi mødte Bjarke. fed Bjarke. Uh, og så ville jeg træne uh, senere på eftermiddagen. Men så fik jeg trækt det ud på kontoret og skidt af papir, og lige pludselig så, så, så nåede jeg ikke at træne alligevel. Og det var fordi, at jeg ikke havde sagt til mig selv, hvad tidspunkt jeg præcis skulle træne den her træning i eftermiddag. Og så blev det til ting. Så fik jeg ikke gjort det. Prise er en fucking røv. Så så betaler man prisen. You pay the fucking price. Vi ser, var der andre spørgsmål her? Har du nogle enkelte tips til, hvordan man hurtigt kan komme i gang igen, hvis man er kommet ud af rytmen? Ja. 1, 2, 3, go. Lad være med at overtænke det. Lad være med at tænke, der skal ske noget specielt. Lad være med at tænke, at, at der skal gøres et eller andet. Du skal bare gå i gang lige nu og her. Det kan være, når du har set den her livestream her, buddy, og så går du over, og så laver du lige en madpakke til i morgen. Bum, så er du i gang. Du er altid kun én beslutning væk fra at være tilbage på sporet. That's it. Hvis du har spist klam mad de sidste fire uger, så er du kun ét måltid væk fra at være tilbage på sporet igen. Et måltid, så er du back on track. That's it. Mere skal der ikke til. Lad være med at tænke over, at du skal have styr på de næste tre måltider, de næste fire dage, de næste fire måneder. Nej, du skal bare tænke på det næste måltid. Du skal bare tænke på den næste træning. That's it. Mere skal du ikke tænke over, end det. Det er sådan, jeg vil gå i gang. Lad være med at overtænke det. Lad være med at gøre noget som helst. Det er ligesom folk, der skal stoppe med at ryge. Du skal ikke tænke på, om du kan være røgfri i tre måneder. Du skal ikke tænke på, om du skal være røgfri i et halvt år eller et år. Du skal tænke på, om du kan være røgfri de næste to timer. Eller den næste, bare lige den her dag her. Nu kvittede jeg selv øh, snus og e-cigaretter, for godt og vel et halvt år siden, tror jeg det er. Og jeg har været så op og tage rigtig bare snus hver dag. Lad være med at gøre det. Det er en dum idé. Um, og jeg fik råd af Simone, som, som også kvittede smøgene for lang tid siden. Og, um, og hun gjorde det nemlig en dag i gangen. Og det var sådan en, råd, det var sådan en ting, jeg tog til mig med det her med, med med det her med snus og e-cigaretter. Det var, jeg tog bare en dag i gangen. Jeg sagde, hvis jeg har lyst til at, at og tage en snus i morgen, så må jeg godt tage en snus. Så må jeg godt gøre det.
1: Plain simple, men det gad jeg ikke. Tag en dag
0: engang. Tag en beslutning engang. Du skal ikke styr på det hele. Det behøves ikke. Så. Og Britt tilføjer lige det rigtig godt. En rigtig god tilføjelse, som jeg faktisk ikke fik med Britt. Så tak, den er glad for, at du lige siger. Hun skriver, hvis du ikke ser resultater visuelt, men hvis man kan løfte mere vægt, så sker der noget. Yes. Det kan måske motivere dem, der ikke ser resultater. Sindssygt god tilføjelse, Britt. Den fik jeg ikke med. Øh, helt, helt enig. Og det er derfor, jeg er stor tilhænger af styrketræning, fordi det er ret nemt at se og mærke, at man bliver stærkere, og man bliver bedre. Så det er en virkelig god tilføjelse. Diana, Diana, min nikotin kommer ikke til at lægge sig fra mig. Fair nok. Jeg dømmer ingen overhovedet. Jeg synes, man må gøre, hvad fanden man har lyst til. Mine damer og herrer, jeg vil sige tak for i aften kan ikke have det så fantastisk, som i hver især ser ud. Giv videoen her et like, og del den med en ven eller veninde, som måske kunne bruge den, og have en fantastisk aften.